0: Непростая философия. Культура отмена. Киберготика. Интерпассивность и интерсуэктивность. реальность. Реальная виртуальность. Да что здесь сложного-то? Давайте объясним. Привет. Я Алена Дедко. Философ, эстетик, куратор. На примере практик современного искусства мы вместе сможем разобраться, что непростая философия может быть понятна каждому. Глокальность. Отсоединение латинских корней. Глобал – всемирный и локал – местный. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему глокальность определяет современное состояние общества. И почему именно она, вот эта самая странная глокальность, становится знамением 21 века, а не глобализация и не локализация. Приступим. Ответим на вопрос, а что может быть общего у глокальности, глокализации и поэмы Мертвые души Николая Васильевича Гоголя? Вы скажете, стоп, 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 не надо нам пудрить мозг. Мы читали Мертвые души и знаем, что там о похождении хитроумного коллежского советника, обирающего помещиков на так называемые мертвые души. А глокальность это какой-то новый популярный термин. Но это не совсем так. И мертвые души, и глокальность – это термины или словосочетания оксюмроны. В них соединяются изначально несочетаемые вещи. И тут важно прояснить. Смотрите. Это не просто два иерархично расположенных уровня, большого и малого, глобального и локального, но это диалектическая их взаимосвязь, стирающая границы вертикальности. Давайте посмотрим сразу на примерах. Сейчас происходит обращение к этнической музыке, к языкам малых народов, к традиционным ценностям и обычаям, которые так или иначе выстреливают на, например, биеннале и происходит своеобразное перемещение от центра к периферии. Все это процессы, которые связаны как раз-таки с глокализацией. Давайте теперь попытаемся закрепить термин. Глокализация это так называемое социологическое понятие, которое Диалектически соединяет два базовых измерения современной культуры. Процессы глобализации или стремления к объединению разнополярных культур и локализации, выявления местных местечковых особенностей и преувеличения или придания им ценностного статуса. А теперь обратимся к истории. В первую очередь... И, собственно, отсюда у нас начинается невероятное путешествие на восток. Термин глокальность вообще приходит к нам из японской экономики. Я вам даже больше скажу. Из японской аграрной экономики. Существует такое понятие, как дочакука или дочаку. Японский термин, который... В оригинале означает умение жить на своей земле или делать что-то потуземному. Это такая своеобразная японская практика ведения сельскохозяйственного бизнеса, когда локальные нововведения позволяют одному фермеру ужиться с другим на соседних территориях и подключают глобальную логистику. Ну, то есть, смотрите, вы – соседи, вы оба выращиваете рис, и вы – Конкуренты, но при этом вам вот эта конкурентность совершенно неудобна, да, потому что это может перейти в вашу мирную деятельность. И вот японцы придумали, что каждый из фермеров определенной провинции отправляет свой рис в другую, прямо противоположную провинцию. Таким образом, рынок реализации не способствует появлению междуусобиц. И этот принцип как будто бы ненасильственного ведения бизнеса соединяет в себе два уровня – и локальное, и глобальное. Одновременно мы с этим получаем следующее – комфортную среду для жизни. И вы скажете, ну окей, когда-то японцы это сделали. И чего? А дальше обратимся к японской истории. Я думаю, вам известно, что существовала так называемая «великая изоляция». Это самоизоляция Японии, которая началась в 17 веке и продолжилась почти два века до 1843 года, до эпохи реставрации императорского дома Мэйдзи. Что мы с вами получаем. Ну, в первую очередь, необходимо сказать о причинах самоизоляции. В XVI веке европейские колонисты начали активно развиваться в сторону Востока. Япония быстро поняла, что вообще-то, когда европейцы приезжают к берегам, это не совсем про торговлю. Это про возможность захвата территорий. И более того, христианская миссия им не очень нравилась, потому что католики фактически начали переучивать синтоистов, переучивать буддистов. И японские власти так на это посмотрели, и сказали, что то мы не хотим повторения пути Индии и части Китая, которая на тот момент уже была под маньчжурами. И вот что они придумывают. Они запрещают всем заграничным кораблям швартоваться у их берегов. И остаются, и вот тут важный момент, для них остается только один возможный иностранный гость. Иностранный я имею в виду сейчас не Китай, Китай все-таки к ним достаточно близко. Это голландцы. Голландцам было разрешено прибывать к берегам Японии два раза в год. Вы скажете, так, стоп, а почему голландцы? Нидерланды вообще-то тоже умели колонизировать, и у них тоже было неплохо с этим. Связано это было с тем, что голландцы были протестантами, а именно кальвинистами, и они помогали японцам подавлять католические восстания, и они не навязывали свою веру местным жителям. Таким образом, между Нидерландами и Японией установились ну, почти дружественные культурные и торговые взаимоотношения. Естественно, Япония в своей закрытой ситуации начала формировать собственный культурный код. Почему я говорю «естественный» и, конечно, как будто это супер очевидно. Но тут, опять же, необходимо сказать о культурных особенностях этой страны. До XVI века Япония вполне себе умела заимствовать и переиначивать китайские традиции. Если мы посмотрим на японские иероглифы, то это... Почти 70% базы китайских иероглифов. Если мы посмотрим на классическую живопись «Кано», например, или «Птицы и цветы» — это такой канонический сюжет в японском искусстве, то все это взято из Китая. И тут, когда Япония полноценно закрывается ото всех, они пытаются сформировать свой собственный культурный код. Главной действующей силой в создании национальной идентичности явилась художественная или творческая интеллигенция. Сразу скажем а Хакусая. Это тот самый известный автор волны, которую везде переделывают, переиначивают, копируют. Это любые мерчи, это даже, не знаю, вы можете зайти в какой-нибудь магазин Юникло да, и увидеть там футболку с этим самым принтом. Короче говоря, Хакусай для Европы, для европейского сознания супер популярный художник. А что он для Японии? Для Японии этот человек создал 36 видов фудси. И более того, он был прекрасным представителем жанра укийоэ. Это так называемые картины жизненного или изменяющегося мира. Он работал в жанре ксилографии, и необходимо сказать, что ксилография — это тиражное искусство. И вот зачем ему нужны были эти 36 видов фудзи. Еще одна пометочка. Фудзияма, как священная гора, не являлась таким культурным маркером Японии, какой предстает для всего современного мира. Хокусай, благодаря своим 36 к силографиям, вообще их было 38, если что, но это не суть. Можете потом посмотреть в интернете. Он показал, что гора Фудзияма просматривается со всего пути Сёгуна. На момент двухвековой изоляции Сёгун — это фактически глава государства. И он, конечно же, патрулировал собственные территории, останавливаясь при этом в 36 пунктах. Из каждого пункта Фудзияма своеобразно была видна. Она могла быть большой, маленькой. Но вот что важно. Хакусай изобразил Фудзияму в каждой из этих 36 точек по-разному, добавляя туда работающих людей, контекст местности. И более того, его ксилографии знамениты тем, что они смогли вобрать в себя не только японскую культуру и японскую технику живописи, но и голландскую. Он соединил, помните, про голландцев рассказывали, о том, что только они могли приезжать. И он попытался соединить прямую перспективу и детализацию, которая характерна для японской графики. Вспомните, как у него волна прописана, там каждый элемент виден, каждый элемент И вы думаете, так, и чего? А теперь важно представьте, что кроме Хакусая был еще такой Хиросиге. И вот этот э, персонаж, он вообще начал писать натюрморты. Это 19 век, как и у Хакусая. Начал писать натюрморты, но какие? Он начал изображать суши. Хм, неплохо. Фудзияма, суши, что еще вы скажете, манга? Да, именно так, потому что Хакусай придумал первую мангу. И обратите внимание, что сейчас мы считываем Японию да, по таким стереотипам, как что-то про Фудзияму, страна восходящего солнца, это суши, это роллы, и это манго, это аниме. И такие, ну, прикольно. Фишка в том, что когда Япония открылась после 1843 года, там была какая-то фантастическая операция американцев по налаживанию дипломатических отношений. Знаете, по классике жанра налаживание дипломатических отношений происходило под пушками. Командор Перри направил пушки напротив ЭДО, и сказал, «Ребят, слушайте, надо подписывать договор. Договор на мирное сотрудничество». Зачем нужно это было американцам? Нужно это было потому, что как раз именно в тот момент присоединяется территория Калифорнии, и им необходимо периодически останавливаться в портах. Но японцы к ним не очень хорошо относились, как вы, наверное, уже поняли, за два века. Поэтому американцы попытались наладить взаимодействие. После этого Япония открывает свои границы для России, для Франции, для Англии. И это происходит почти в один момент, в один щелчок пальцами. Что же дальше? А дальше начинается эпоха великого ориентализма. Европа просто сходит с ума по японскому искусству, как раз-таки вследствие того, что страна была долгое время закрыта. Да, Фактически вы можете уравнять темная японская душа и темная русская душа. Непонятно, что в этих странах существует. Европейцы просто сметают все ксилографии, Тиражную продукцию, ширмы, да и вообще все, что связано с Японией. Причем, если вы обратитесь к истории, вы натолкнетесь на такого персонажа, как Зигфрид Бинг. Он был помешан на Японии, на странах Дальнего Востока, и снаряжал многотонные корабли с японским ширпотребом, мелкими товарами, какой-то рухледью вез абсолютно все. Он вел себя как человек на Черной Пятнице, да, он приходил и говорил: беру все вообще просто на вес, и перепродавал уже это в европейских странах. И с этого момента, то есть 1860-х годов, художники Европы начинают поддаваться японскому влиянию так сильно, что такие направления в искусстве, как импрессионизм, постимпрессионизм и даже в какой-то степени авангард, впитывают в себя японское начало, как будто бы свое собственное. Они его не просто переосмысляют, а фактически, как и любые капиталисты, присваивают себе. Вспомним таких персонажей, как Поликоген. Ван Гог, Густав Климт. Ну, на самом деле, перечислять их можно очень-очень долго, и мы с вами каждый раз будем задумываться. Стоп, но в детстве мне их показывали как европейских художников. Несмотря на это... 50% 50% их деятельности – это не просто копирование Японии, но попытка ориентального переосмысления мировоззрения человека. И вот сейчас, до сих пор, да, ребят, в 21 веке, мы находимся под японским влиянием с точки зрения искусства. Нам привычно смотреть на культуру конца 19 начала 20 века в Европе как на самобытный период. Но необходимо помнить, что этот самобытный период, который дал толчок развитию с нового искусства 20 и 21 века – Он лежит на такой, знаете, жирной-жирной японской почве и постоянно из нее питается. Вы скажете, ну окей, а как сейчас вот эта глокализация, захват глобального через местное проявляется? Давайте далеко ходить не надо. Вспомним Манижу, которая выступала на Евровидении с песней «Русская женщина». В ее композиции использовались этнические таджикские напевы. Ее наряд говорил о том, что она одновременно и советская женщина, Да, у нее там сковородка в руках, яйца в другой руке, понятно, вся отсылка. При этом она в спортивном костюме из 90-х, с какой-то кипой на голове абсолютно невероятной. И при всем этом песню она поет на английском языке. Вы думаете, оп, какая вообще она русская женщина? Это о чем? Это про то, что местные локальности, извините за тавтологию, но именно вот такие местечковые локальности, они формируют новый, современный, постмодернистский бриколаж смыслов, в котором нет высокого и низкого, в котором нет богатого и бедного, в котором нет метрополий и колоний. Но есть лишь своеобразие, которое подходит глобальным трендам. То, о чем я сейчас сказала, реализуется... Не просто как обращение к этнической музыке, например, или к этническому искусству, или к возрождению какого-то малого языка, но попытка сделать локальное узнаваемо глобальным, современным. Так, например, в 2019 году в Московском музее «Гараж» прошла дискуссия, которая так и называется «Глокальность и независимые лейблы в России» в рамках фестиваля «Точка перемещения». Там были представлены музыкальные лейблы из Ижевска, которую представляла Оксана Бода 9 января, Антон Апостол, представляющий Антоновка Рекордс, ребята из Казани и Нальчика. И все они обсуждали, а что же сейчас у нас происходит на музыкальном рынке? Каким образом можно транслировать экспериментальную музыку малых народов или этнических сообществ? И было выявлено, что на самом деле там существует очень тонкая грань между глокальностью и экзотизацией. То есть условно, если вы в народную песню добавили техно-аранжировки, она не становится глокальной, потому что вы просто попытались совместить два слоя. А вы помните же, что глокальное — это не про простое соединение и не про иерархию, а про очень сложное внутреннее, почти интуитивное взаимодействие. То есть это говорит о том, что на татарском языке, например, могут существовать не только татарские Татарские национальные песни, но и татарский рэп, татарская техно, которая не будет отсылать к экзотичности данного пространства. При этом, переходя от музыки к визуальному искусству, мы можем поговорить с вами о пятой индустриальной биеннале, прошедшей в Екатеринбурге в 2021 году. Комиссаром этой бинале выступила Алиса Прудникова. Тема была выбрана, скажем, мягко, своеобразная, потому что Говоря об Урале, в первую очередь нам вспоминается индустрия. И вот Алиса в интервью для артобозревателя Ольги Серегиной в 2019 году говорит следующее о своеобразии регионального искусства. Сейчас попробую вам зачитать. Уральская ахтонь – это глубинность, история внимания к своей земле, интерес к недрам, к истокам, корням, очень исследовательская специфика художника. Потом уральское искусство во многом родилось из истории про преодоление среды. Оно очень разнообразное, но всегда эмоциональное, сильное, с такой внутренней силой, которая проявляется, несмотря на внешние обстоятельства. При этом в современных реалиях это очень смелое и технологически экспериментальное искусство. Обратите внимание, упор делается на современность с точки зрения медиума, то есть передатчика информации из искусства. Важно понимать, что сам феномен биеннале – это иллюстрация глокальности современного мира, потому что биеннале – это перенос центра в условия периферии. С одной стороны, здесь развиваются с точки зрения экономики – периферийные территории, регионы. С другой стороны, мы с вами понимаем, что мы больше узнаем об этих регионах благодаря искусству. И более того, в условиях постоянного перемещения биеннале из места в место, мы получаем такую горизонтальную, ризоматическую почти структуру, в которой, как на лоскутном одеяле, у нас кусочки соединяются тонкими-тонкими стежками. При этом при любом давлении на этот лоскуток мы можем оторвать один, и что мы получим? Прореху. Глокальность – это история про то, что лоскутное одеяло глобализации, оно соткано из индивидуальных, локальных особенностей, которые становятся популярными не просто в местности, да, не когда я слушаю на белорусском языке свою любимую композицию, там, не знаю, группы «Песнеры», но когда я говорю на этом языке, когда я начинаю на нем думать, и когда я его делаю современным. Я не могу обойти совершенно тот факт, что термин «глокальность» или «глокализация» вышел из социополитической теории. Именно поэтому мы сейчас обратимся с вами к политическому аспекту. Так, например, с точки зрения политики глокальными событиями называют события среднего масштаба, которые с точки зрения инфоповода не дотягивают до общих мировых. Такой, например, «Была война 1991 года в Персидском заливе». Но я бы с этим поспорила, потому что, как вы, наверное, знаете, если интересуетесь современной философией на эту тему, написано аж несколько эссе современных философов, в том числе Жака Дорида и Жана Бодрияра. Но давайте дальше. Что же еще? В основе глокализации лежит идея децентрализованного и справедливого мира, что вполне себе хорошо ложится на современные идеи новой этики и толерантности. Общество, в котором каждый имеет право на свой собственный свободный голос – Основным средством донесения информации в современном мире являются медиа. И вот есть такой автор, Томас Фридман, кстати говоря, многократный лауреат Пулицаревской премии. В своей книге «Плоский мир. Краткая история 21 века» говорит о том, как интернет поощряет процесс глокализации. Автор ведет откровенный разговор о многих положительных и отрицательных реальностях, которые тесно переплетаются. Помните, песню такую называется «Все переплетено»? Вот это и есть глокализация. Он приходит к выводу, что процесс уплощения зачастую предлагает наилучшее потенциальное будущее. Так, например, глокализация побуждает людей создавать веб-сайты на родных языках, на малых языках, причем, которые не предполагают большой аудитории. Ну, и тут мы должны сказать о том, что когда мы за кем-то следим в социальной сети, например, это человек, которого мы совершенно не знаем, он может быть из любого региона. А теперь вспомните такую функцию «Показать перевод». Да, и у вас автоматически текст на испанском, французском, не знаю, на австралийском, английском переводится на ваш родной язык. и вы как будто бы начинаете взаимодействовать с этим медиаперсонажем на своем родном языке, и как будто он становится вашим близким человеком. Согласитесь, удобно. Но давайте задумаемся, есть ли у глокализации какие-то негативные последствия? В первую очередь, это как раз-таки то уплощение, да, вот это схлопывание вертикали, о котором мы до этого говорили. Уплощение, как таковое, приводит к внутренним, диалектически основанным структурам, которые очень сложно воспринимаются. И поэтому мы получаем с вами следующее. Глокализация нами считывается в силу своей сложности, как интуитивный процесс совмещения местного и глобального. И иногда непонятно, каким образом развиваться тому или иному национальному искусству. По большому счету, усилению влияния этого термина способствовала не только гуманитаристика, но и физика. Так, например, теория относительности Эйнштейна или понимание того, что и микро- и макроуровни физических явлений тесно между собой связаны. И вы скажете, ну окей, все это вместе как-то соединяется. Но как это реально работает? А реально это работает в условиях современной деколониальной повестки, о которой мы поговорим с вами в следующий раз. Этот подкаст был записан благодаря Российской государственной библиотеке для молодежи.